0: Wir schreiben das Jahr 2200. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise, das mit seiner 400-Mann-starken Besatzung fünf Jahre lang unterwegs ist, um neue Welten zu erforschen.
1: Dieses Intro kennen wohl fast alle, zumindest aus meiner Generation. Und viele können wahrscheinlich auch all die Zahlen mitsprechen. Das Jahr 2200. Besatzung 400 Mann und die Flugzeit fünf Jahre. Und vielleicht kennt man auch die Geschichte der Raumsonde Voyager 2. Seit mehr als 40 Jahren fliegt sie jetzt durchs All. Und da sind die fünf Jahre der Enterprise eigentlich gar nicht so viel. Aber wie soll ein bemanntes Raumschiff in nur fünf Jahren viele Lichtjahre von der Erde entfernt in Galaxien vordringen,
0: die nie ein Mensch zuvor gesehen hat?
1: Die Frage der Machbarkeit, die reiche ich gerne gleich weiter an den Mann, der mir gegenüber sitzt. Sag mal, wie kommen wir zum nächsten Stern?
2: Wir machen das wie die Enterprise. Wir nehmen den Warp-Antrieb, könnte ich sagen, wird aber nicht funktionieren. Auch die Lichtgeschwindigkeit hat ihre Probleme. Zwei Dinge sprechen nämlich gegen sie: Einmal, es geht nicht. Es ist physikalisch unmöglich. Und B, es gilt für alle Reisenden.
3: Wenn die wieder zur Erde zurückkommen, dann sind in ihrer Zeit vielleicht acht Jahre vergangen, aber in unserer Zeit sind 80.000 Jahre vergangen. Das heißt, Reisen mit annähernd Lichtgeschwindigkeit durch den Weltraum kann man vergessen. Die einzige Möglichkeit für eine Spezies, sich im Weltraum auszubreiten, geht nur über Generationenraumschiffe.
1: Okay, aber lass uns mal bitte kurz klären. Diese acht Jahre und die 80.000 Jahre, wie ist das genau zu verstehen?
3: Die acht
2: Jahre sind die Flugzeit für den Astronauten, der eben fast mit Lichtgeschwindigkeit fliegt und deswegen auch kaum altert, also nur acht Jahre altert. Mhm. Die 80.000 Jahre vergehen in der Zeit für die Menschen, die auf der Erde zurückbleiben und das liegt daran, dass je näher du dich der Lichtgeschwindigkeit annäherst, also je schneller du fliegst, umso langsamer vergeht die Zeit. Einstein, sage ich nur, das ist vor ein paar Jahren im Kinofilm Interstellar von Hollywood mal sehr anschaulich gezeigt worden. Da ist ein Astronaut gestartet, er hatte eine Tochter, er flog mit Lichtgeschwindigkeit, kam irgendwann zurück und dann war die Tochter eine alte Oma.
1: Und damit wären wir eigentlich auch schon direkt im Thema unserer heutigen Podcast-Folge. Synapsen. Synapsen.
0: Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
1: Wir wollen uns heute mit Generationenraumschiffen beschäftigen und wir haben eben gehört, das ist wohl die einzige Möglichkeit, die wir jetzt haben, um überhaupt jemals ein anderes Sternensystem zu erreichen und zu besiedeln. Bei mir im Studio ist mein Kollege Guido Meier, der sich als Wissenschaftsjournalist vor allem mit Raumfahrtthemen beschäftigt. Moin Guido. Hallo Meier. Wir sprechen also über Generationenraumschiffe. Das sind Raumschiffe, in denen Generation um Generation Menschen leben. Sie entstehen da, sie leben da, sie sterben da. Pff, das, ist, das ist super absurd, sich das vorzustellen. Also ich, für mich ist das tatsächlich gar nicht greifbar. Es geht also im Endeffekt darum, dass es Menschen geben wird, die möglicherweise ihr ganzes Leben lang im Ei verbringen. Also das heißt, die hatten nie Kontakt mit der Erde, die haben nie den Himmel gesehen und die haben nie gekannt, was wir heute hier kennen.
2: So wird das sein. Eine Art Mehrfamilienhaus auf dem Weg zu den Sternen. Sie haben die Erde nie gekannt, zumindest die späteren Generationen. Es wird mindestens drei Generationen benötigen, um zum nächsten Stern zu kommen. Und es gibt verschiedene Gründe dafür. Die Erde könnte von einem Asteroiden getroffen werden irgendwann und unbewohnbar werden. Man braucht neue Ressourcen im All, die man abbauen möchte. Einfach Platzmangel, zu viele Milliarden Menschen auf der Welt. Oder die Sonne stirbt irgendwann oder, oder, oder. Also viele Gründe. Und es sind auch vor allem keine Spinner, die diese Ideen vorantreiben. Es sind Wissenschaftler, auch NASA-Wissenschaftler, die eben ein bisschen mehr vorausschauen, als nur die nächsten Missionen zum Mond und Mars zu planen. Es geht wirklich darum, ja, Märtyrer zu finden, die bereit sind, ihr eigenes Leben zu opfern, damit folgende Generationen eben dann irgendwo eine neue Welt besiedeln können.
1: Okay, aber es ist trotzdem ein oft gehörtes Thema in Science-Fiction-Filmen. Wenn wir jetzt aber mal ernsthaft das alles durchdenken und uns den jetzigen Stand der Forschung angucken, wie lange müssten wir fliegen, um ein nächstes für uns in Frage kommendes Sternsystem zu erreichen?
2: Das kann man ausrechnen, das kann ich aber nicht selbst. Das habe ich einen Experten gefragt, der heißt Florian Freistetter. Er war früher Astronom an der Uni Wien, war auch an der Sternwarte in Jena, an der Uni Jena. lebt mhm. heute in Österreich, er schreibt Bücher, er macht Podcasts und er hat eben berechnet, wie lange das dauern würde.
0: Das Problem ist... Beim interstellaren Raumflug sind die interstellaren Distanzen. Sterne sind wahnsinnig weit weg, im Weltall ist alles weit weg, es sind schon die Planeten weit weg, aber die stellen noch viel mehr. Um diese extremen Distanzen zu überbrücken, dauert's. Ja, Das braucht schlicht und einfach Zeit. Genau,
2: es braucht Zeit. Das war noch sehr allgemein, aber wir kommen gleich äh, zum Detail. Es braucht Zeit und es braucht Mathematik. Wir können die Idee eines interstellaren Raumschiffs einmal durchrechnen. Auch das macht für uns ein Experte. Er ist der Gründer der Ideenfabrik Sigma in Texas. Das sind so ein paar Science-Fiction-Autoren, die unter anderem eine Webseite betreiben, die heißt sigmaforum.org. Und die haben die Obama-Administration beraten in Wissenschaftsfragen. Arlen Andrews heißt der Gründer von Sigma und auch der hat ein bisschen gerechnet.
4: Wenn 100
2: ja, so sieht's aus. Also angenommen, die interstellare Reise dauert ungefähr 100 Jahre, sagt Alan Andrews. Das entspräche ungefähr, wie gesagt, drei Generationen. Die mhm. erste Generation glaubt, er wird gestorben sein, bevor die 100 Jahre vorbei sind. Ich denke, darauf können wir uns einigen.
3: Wenn mhm. wir die Reise mit,
2: mit 20 oder mit 30 oder mit 40 beginnt, der wird ihr Ende nicht mehr erleben nach 100 Jahren.
1: Ja, aber was habe ich denn davon, da dann überhaupt mitzufliegen?
2: Maja, du nichts leider, denn du wirst auch gestorben sein, bevor das Raumschiff ankommt. Es geht um die Idee, it's the spirit. ja. Also Idealisten werden gesucht, die quasi ihr Leben für die Forschung aufgeben wollen. Für diese erste Generation ist eben nicht das Ziel der Reise ihr Ziel, es ist die, die Reise an sich. Also der Weg ist das Ziel sozusagen. Dass sie ein Teil
1: der, der Erkenntnis sein können.
2: Die olympische Idee sozusagen, genau. <lacht> Also es geht darum überhaupt erstmal aufzubrechen, aufgebrochen zu sein, um einen neuen Planeten zu entdecken, den sie, also die erste Generation, aber nie sehen wird. Dazu nochmal Allen Andrews.
4: Mein motto is, for those people, the journey is the destination. They're not going to get out on a brand new planet. Then their descendants, once they arrive at the star system, that will provide a small planet for them to live on while they're preparing to descend to whatever worlds are there.
2: Genau, er sagt es nochmal, es werden eben die Nachfahren der Erstreisenden sein, die auf dieser neuen Welt ihr Leben fortsetzen und daher auch der Begriff, die Idee Generation Raumschiff.
1: Ich habe mich mit dem Thema beschäftigt, habe viel dazu gelesen, trotzdem ist alles, auch wenn wir jetzt hier reden, also ich verstehe das, was du sagst, aber ich finde das total, also es ist schwer irgendwie das emotional zu fassen. Ja, du
2: wirst auch sterben, wenn du mitfliegst, kein Wunder, deine Kinder werden <lacht> haben größere Chancen. Also wenn
1: Freiwillige gesucht werden, ich bin ja jetzt auch schon über 30, das heißt es Reicht nicht. Ist, ja, nee, das ist auch schon zu spät für mich. Aber es, es geht ja im Endeffekt auch ums Kinderkriegen an Bord. Finde ich irgendwie so absurd. Also den Gedanken,
2: Ja, man muss den Genpool entsprechend äh, groß fassen. Also ich sag mal 100 Personen aufwärts. Auch entsprechend Männer und Frauen. Also die Auswahlkriterien, die werden eine wichtige Rolle spielen. Soll man gleich Paare mitnehmen, die willig sind, sich zu vermehren? Soll man darauf hoffen, dass sich Pärchen bilden im Laufe des Fluges? Genügend Zeit haben sie ja. Und auch die Berufe. Es braucht Ärzte an Bord, es braucht Lehrer, die halt die nächste Generation unterrichten und großziehen. Es braucht auch Experten in Sachen Nahrung. Die ganze Nahrung muss vor Ort gewonnen werden, also an Bord des Raumschiffs. Also das ist eine, quasi die Planung im Vorfeld ist mehr Arbeit als die eigentliche Reise. Wenn es einmal fliegt, ist alles gut.
1: Ja, aber stell dir mal vor, dass wenn sich einmal jemand streitet oder so und nicht mehr miteinander will. Ich meine, sowas kann man ja nicht vorher planen. Und dann Guter bleiben Punkt. die Kinder aus und dann haben wir ein Problem. Dann haben wir super viel Zeit und Kohle investiert. Und dann schicken wir da Leute hoch, die eigentlich gar nicht wollen.
2: Ja, das wird vorkommen. Also von 100 Leuten werden mit Sicherheit ein paar Streit kriegen. Deswegen wären Psychologen auch eine Gruppe, die an Bord sein müssen. Aber das kann man nicht ausschließen. Ich meine, so ist der Mensch. Also der Mensch wird auch sich mal in den Haaren liegen. Aber wenn man auf engem Raum, oder der Raum kann ja auch ein bisschen größer sein, mhm. wie ein Kreuzfahrtschiff mindestens, zusammen ist, wird sowas passieren und muss dann auch wieder gelöst werden. Klar. Ja,
1: Kreuzfahrtschiff ist, finde ich, eigentlich eine, eine ganz gute Vorstellung, kann man sich das so vorstellen wie so ein Kreuzfahrtschiff?
2: Schön wäre es. Ich habe eine Kreuzfahrt gemacht vor zwei Jahren. Da gab es ein Spielcasino, ein Fitnessstudio, eine Bühne. Ich glaube, das ist ein bisschen sehr luxuriös. Sonnendeck. Ja. Aber entscheidend ist die Parallele, die Abgeschiedenheit von der Außenwelt. Also da wird ja nicht die Nahrung eingeflogen per Hubschrauber jeden Tag. Die ist an Bord die Nahrung. Ja. Und beim Generationenraumschiff hast du nur, was du mitnimmst. Da gibt es keinen Nachschub das von autarkes der Erde. Ein
1: System quasi, was halt einfach. Genau. Und
2: ich du musst halt ein Gewächshaus haben, wo, wo wo Nachschub wächst. Also man kann nicht da mal eben hinfliegen und neuen Proviant als Lieferservice bringen. Ich will noch kurz zu einer anderen Person, die ebenfalls an dieser Idee denkt. Nicht mhm. nur die Person, die ganze Organisation. Icarus Interstellar heißt die, also Interstellar wie Interstellar, wie Raumschiff. Und die plädieren dafür, dass der Weg zum nächsten Sonnensystem, zum nächsten Planeten eben in mehreren kleinen Schritten erfolgen mhm. sollte. Und der Direktor von Icarus Interstellar ist Richard Obussi.
4: The first spacecraft headed that far aren't going to be manned. We're going to have interstellar precursor missions. I mean, we're going to go to the Oort cloud first. We're probably going to do these gradual missions. Perhaps the first real interstellar mission will be a flyby, but they're certainly not going to be manned. I think it's a start. And so we're not really investigating manned possibilities as now.
1: Das heißt, die ersten Raumschiffe, die fliegen, die sollten nicht bemannt sein.
2: Sagt zumindest Richard Obussi von Icarus Interstellar, weil es eben ein großer Schritt ist. Wir waren bisher halt nur auf dem Mond bemannt und nicht mal auf dem Mars. Und jetzt gleich ins andere Sonnensystem, wir halt ein bisschen weit. Er plädiert dafür, dass es interstellare Vorläufermissionen geben soll. Und die kämen dann vielleicht bis zur sogenannten Ortschen-Wolke. Das ist eine Wolke aus Gestein und Eisbrocken mhm. am Rand des Sonnensystems, die umhüllt das Sonnensystem. Bis da käme du eine Mission vielleicht und das werden dann Flybys sein. Flybys heißt halt, sie fliegen wirklich vorbei, also sie halten nicht an, sie treten in keine Umlaufbahn, ja, sie bremsen so. nicht ab.
1: Machen Fotos. Also, das
2: auch auf jeden Fall untersuchen, vorbeifliegen, untersuchen. Entscheidend ist, dass an bemannte Missionen vorerst nicht zu denken ist, sagt zumindest Icarus Interstellar.
1: Okay, das heißt, wir gehen nochmal einen Schritt zurück gegenüber der Vision von Generation Raumschiffen. Was sind denn die Vorteile von unbemannten Sonden gegenüber bemannten Missionen? Also man sagt doch eigentlich, dass nur der Mensch, also nur Astronauten könnten wirklich Forschung vor Ort betreiben.
2: Das ist auch so, das sehe ich persönlich auch so. Aber du hast eben gesagt, man braucht halt viel mehr Proviant, wenn Menschen mitfliegen. Mhm. Die ganze Lebenshaltung, Nahrung und so weiter, das brauchen Sonden eben alles nicht. Robotische Speer sind wirklich anspruchslos. Die brauchen eine Batterie, die brauchen eine Antenne und ein paar Instrumente. Du hast die Kameras angesprochen, dann fliegen sie vorbei an diesem entfernten Exoplaneten, funken ihre Daten halt zur Erde, vielleicht die Fotos und verschwinden dann auf Nimmerwiedersehen in der Schwärze des Alls und das war's dann auch. Menschen hingegen sollten eigentlich nur auf Rundreisen geschickt werden. So war es bis zumindest bisher in der Raumfahrt. Niemand hat Menschen zum Mond geschickt und sie da gelassen. Das war immer ein, eine Hin- und eine Rückreise, ein Roundtrip.
1: ist natürlich auch ein großes ethisches Thema.
2: Das wäre das nächste Thema, genau kann man das überhaupt machen. Wobei es gab ja Freiwillige für diese Mars One Mission, die ja mal angedacht war, dass Menschen nur zum Mars fliegen, um dann da zu sterben. Ist mittlerweile eingestellt worden, aber auch dafür gibt es bestimmt Freiwillige. Auf jeden Fall ist es ein
4: Dilemma bei interstellaren Missionen. The next generation of space telescopes would be able to obtain about as much information about a star and its associated planetary system as you would from a flyby probe. What we really want to do is slow down at the other end. It would be a one-way trip. To go somewhere, stop, come back again and stop again would be incredibly difficult.
2: Also die Herausforderung ist ziemlich groß. Die nächste Generation von Weltraumteleskopen, die kann nämlich wahrscheinlich bereits so genaue Aufnahmen von Exoplaneten machen wie eine Raumsonde, die mhm. eben vorbeifliegt. Deswegen würde eine solche Mission nur Sinn machen, wenn man eben doch abbremst und dann doch vor Ort bleibt und dann diese neue Welt auch umkreist, was dann mit Menschen passieren würde. Das wäre der nächste Schritt. Dazu müssten wir aber, sagte gerade Richard Obusi, eine unglaublich hohe Geschwindigkeit erreichen, um erstmal hinzukommen dann müssen wir die wieder rausnehmen am Ziel, also müssen hm. sie auf Null abbremsen und dann nach der Verwahldauer wieder zurück zur Erde, also die gleiche hohe Geschwindigkeit nochmal aufbauen wie auf dem Hinflug. Und das wäre zumindest technisch sehr anspruchsvoll und auch Für von der Menge Energie an Treibstoff halt sehr da, aufwendig. Ja. Ja.
1: Okay, verstehe ich das richtig, dass da jetzt nur private Vereinigungen in diese Richtung forschen? Oder hat da die NASA vielleicht auch irgendwie irgendwelche Interessen in die Richtung? Oder sind die auf dem Trichter?
2: Ja, die NASA forscht und die Privaten, ich will nicht sagen, die spinnen eigentlich nur, aber die haben mal halt Denkmodelle, die müssen ja nichts belegen. die können Freier ja sagen, wahrscheinlich einfach. Genau, genau. die NASA muss aber ein bisschen Butter bei die Fische tun. Sie hat dieses Programm gestartet, A Hundred Year Starship. Das Programm läuft bereits seit neun Jahren, seit 2011. Und in dessen Programm, das auch finanziert ist, will sie Technologien entwickeln, mit denen Menschen in 100 Jahren, deswegen A Hundred Year Starship, ein Raumschiff bauen können, das zum nächsten Stern mhm. aufbricht. Dafür hat sie 1,1 Millionen Dollar bekommen. Das Pentagon und die NASA forschen daran gemeinsam. Es geht noch nicht darum, ein Raumschiff zu bauen, also die Hardware herzustellen. Es geht erstmal darum, Szenarien sich zu überlegen, wie das überhaupt technisch möglich sein könnte.
1: Okay, eine Art Think Tank.
2: Eine Art Studie, bisschen. genau, ja. ja.
1: Du hast gerade gesagt, die Studie läuft nun bereits neun Jahre. Gibt es schon erste Ergebnisse?
2: Nee, gibt es noch nicht. Sie studieren noch und forschen noch. Aber es ist ja noch, noch 91 Jahre Zeit sozusagen, bis das Programm seinen Namen erfüllt hat. Andererseits kann man aber argumentieren, es ist gut, dass es so langsam vorangeht. Es ist gut, dass bisher noch keine Generation die Erde verlassen hat. Denn, und jetzt kommen wir nochmal zum Astronomen Florian Freistetter, der sagt, es gibt eine Formel, die besagt, dass es besser wäre, mit der Abreise lieber noch ein wenig zu warten.
0: Vor 100 Jahren war es, extrem schwierig, zum Beispiel von Europa nach Amerika zu kommen. Da musste man mit dem Schiff fahren. Es hat Wochen gedauert. Heute kann ich mich in ein Flugzeug setzen und bin in ein paar Stunden dort. Das heißt, unsere Reisegeschwindigkeit hat sich wahnsinnig erhöht. Und prinzipiell ist es nicht absurd, davon auszugehen, dass wir auch, was Raumfahrt angeht, in Zukunft deutlich schneller unterwegs sein werden, als wir es jetzt sind. Wenn wir jetzt ein Raumschiff starten würden, dann hat das die Geschwindigkeit, mit der wir Raumschiffe jetzt bauen können. Wenn das Raumschiff jetzt aber 100 Jahre unterwegs ist, haben wir vielleicht schon viel, viel schnellere Raumschiffe gebaut, die dieses zuerst geschattete Raumschiff schon längst überholen könnten. Ja, und wenn beide das gleiche Ziel haben, dann werden die Nachzügler, die voran, geflogenen überholen und werden am Ziel ankommen, bevor die anderen ankommen.
2: Das klingt ein bisschen frustrierend, Maja. Das heißt, die Ersten könnten also die, die Letzten sein oder Aber zumindest es, die Zweiten.
1: es ergibt Sinn. Also wenn man sich die technischen Entwicklungen immer anguckt, also wie schnell geht das?
2: Er hat völlig recht. So wird es wahrscheinlich enden, wenn man halt zu früh startet. Es kann sein, dass die ersten wagemutigen Pioniere so einer interstellaren Reise ohne Rückkehr, dass das nicht die Ersten sein werden, die ankommen werden, weil eben andere danach gestartet sind, die eben schon weiterentwickelt waren. Also irgendjemand, kann man sagen, dürfte nach 100 Jahren ganz schön dumm gucken und das, wenn sie Pech haben, sind dann die, die als erste sozusagen zu früh gestartet sind. Dabei, sagt Florian Freistetter, hätten sie es wissen und auch berechnen können.
0: Und genau hier kommt die Mathematik ins Spiel. Wie schnell kann ein Raumschiff von A nach B fliegen? Wie schnell könnte sich unsere Reisegeschwindigkeit im Laufe der Zeit entwickeln? Und kann dann mit entsprechender Mathematik herausfinden, wann der optimale Zeitpunkt wäre, loszufliegen. Also wie lange man warten soll auf den Fortschritt, bevor man tatsächlich losfliegt.
1: Entsprechende Mathematik ist ja in diesem Bereich auf jeden Fall Mathematik, die vielleicht über das hinausgeht, was wir so an Mathematik benutzen. Kannst du das irgendwie erklären, sodass man nicht unbedingt mitschreiben muss oder fünfmal nachfragen muss?
2: Also die Formel ist ganz einfach. Sie lautet klein t von 0 dividiert durch groß T, entspricht 2 hoch t dividiert durch h.
1: Ja, ganz einfach.
2: Ich sehe, du schreibst nicht mit, Maya, deswegen erkläre ich es <lacht> nochmal. Das, das ist die Formel, mit der man das berechnen kann. Okay. Klein t ist in dem Fall die Zeit, die man jetzt nur wartet bis zum Start der Mission. Mhm. T0 ist die Zeit, die wir bräuchten, wenn wir heute starten würden zum Exoplaneten. Dann gibt es noch die Größe, die Variable h in der Formel. Das steht für die Zeitspanne, in der sich die Reisegeschwindigkeit verdoppeln würde, also auf der Erde, der Fortschritt. So, was haben wir noch? Groß T kommt noch vor. Das gibt dann an, wie lange nach Ablauf der Wartezeit die Reise noch dauern würde, letztendlich. Klingt verwirrend, gebe ich zu, und es wird noch schlimmer, denn ich habe Florian Freistatte auch gefragt, wie genau diese einzelnen Werte von T bis Groß-T bis a eigentlich bekannt sind.
0: Gar nicht. Also tatsächlich, diese Formel, um die es geht, ist eine Formel, die ist mathematisch korrekt und wenn man die Zahlen kennt, die man einsetzt, kommt auch ein korrektes Ergebnis raus. Aber natürlich wissen wir nicht, wir können nur abschätzen, wie schnell sich unsere Reisegeschwindigkeit im All verändern wird. Ja, also Wir können aus der Vergangenheit abschätzen, wie die Zukunft sein wird. Das heißt, man kann schätzen, wissenschaftlich schätzen, aber es bleibt doch nur eine Schätzung.
1: Also es ist eigentlich eine Art Modellrechnung. Wir arbeiten hier mit vielen unbekannten Größen. Aber die Formel gibt es ja. Von wem stammt die? Und wird die schon irgendwo benutzt in irgendeiner abgewandelten Form?
2: Ja, leider nicht. Man kann die Formel ja nicht mit, mit Werten füllen. Die Formel stammt von Andrew Kennedy. Der Mann ist Philosoph und Psychologe. Und er ist Mitglied der Chronolith Foundation, die sich auch für Reisen zu anderen Sternen stark macht. Ebenso wie die bereits erwähnten Icarus äh, Interstellar. Und das ist eine Arbeitshypothese, also man kann die nicht beweisen, die Formel. Sie macht Sinn, man könnte sie aber auch mit Sicherheit umformulieren und ein bisschen äh, andere Variablen einsetzen. Das ist eine Hypothese. Wenn man die Werte kennen würde, die man einsetzen muss, dann mhm. käme da mit Sicherheit kein Unfug bei Haus.
1: Er ist allerdings Psychologe und Philosoph, kein Mathematiker.
2: Nee, aber eine gute Mischung für das Thema Generationenraumschiff vielleicht. Ja.
1: <lacht> okay, können wir denn jetzt einfach mal schätzen, wenn wir irgendeinen benachbarten Stern jetzt nehmen und mit dieser Formel durchrechnen, wann wir realistisch darüber mhm. nachdenken könnten, loszufliegen.
2: Also nehmen wir mal Barnards Stern. Der ist nicht ganz so unbekannt. Der ist auch nur sechs Lichtjahre von der Erde entfernt. Das ist gar nicht mal so weit. Und mit den heutigen chemischen Antrieben bräuchten wir 12.000 Jahre bis da. Also einfach nicht zu machen. Viel zu lang, ja. Wenn wir jetzt diese Formel mit den entsprechenden Zahlen füttern, angenommen, sie stimmen noch alle so, dann kommt er raus. Und wenn wir annehmen, dass die Reisegeschwindigkeit sich alle 100 Jahre verdoppelt, mhm. also auf der Erde der Fortschritt, alle 100 Jahre können wir doppelt so schnell reisen, dann sollten wir noch warten mit dem Abflug und zwar genau, aufs Jahr genau, 637 Jahre. Wenn wir das tun, so lange warten, dann macht der Start es Sinn.
1: Okay, das heißt 637 Jahre hätten wir dann noch für die Forschung und dann, genau. wenn sich das bewahrheitet, dass sich die Reisegeschwindigkeit von Raumschiffen alle 100 Jahre verdoppelt, dann könnten wir in einer ich will überschaubaren. überschaubaren. Genau,
2: denn dann, das sagt die Formel auch, kommt dabei raus, dass die Reisezeit sich verkürzen würde von jetzt 12.000 Jahre auf dann nur noch 145 Jahre. Das wären dann so vier Generationen vielleicht. Und dann kommen wir halt in Maßstäbe, wo ein Generationenraumschiff Sinn macht. Immer noch zu viel für eine Generation, klar. Aber als erster Versuch, so ein One-Way-Ticket ins All zu lösen, durchaus realistisch.
1: Aber jetzt nach allem, was wir bisher gesagt haben, bei mir stellt sich das Gefühl an, dass so ein Generationenraumschiff irgendwie nichts ist für den Menschen, weil das immer noch für mich wie Science Fiction klingt. Die Flugzeit ist irgendwie zu lang, wir reden über fehlende Antriebe, es gibt zu viele Risiken, wir wissen nicht, wie es ausgeht, wir haben keine Kommunikation zur Erde und dann natürlich auch die ethische Frage, was passiert, wenn irgendwer halt nicht wieder zurückkommen kann. Meinst du, es gibt noch eine andere Möglichkeit, zu den Sternen zu reisen, als das halt irgendwie über diese Generationen aufzuteilen?
2: Ja, reisen zu den Sternen sind kein Ponyhof, wie man so schön sagt. <lacht> es gibt aber noch die Überlegung, einfach keine fertigen Menschen zu schicken. Du hast gerade gesagt, das ist nichts für uns Menschen. Und deswegen gibt es Wissenschaftler am Institut für Theoretische Physik in Frankfurt am Main. Und die überlegen, ob man nicht eine Art zweite Genesis starten könnte, Claudius Groß und seine Kollegen wollen auf einer anderen Welt, also auf einem Exoplaneten, ganz von vorne anfangen. Und deswegen sollen halt nicht Menschen, nicht fertige Menschen diese Reise antreten, jahrhundertelang von der Erde ans Ziel, sondern eben tiefgefrorene Zellkulturen, aus denen mal Menschen werden irgendwann. Man könnte sagen, sie plädieren für eine Art Flaschenpost von der Erde. Wir könnten
5: eine Raumsonde konstruieren und diese zu fernen Welten schicken, also zu Planeten außerhalb unseres Sonnensystems und dort Leben hinbringen. Das würden erstmal nur Bakterien werden, also das werden keine komplexen Tiere oder so. Wir wollen keine Kaninchen oder Vögel, sondern wir wollen einzelliges Leben hinbringen, also solche Bakterien, wie sie am Anfang hier auch auf der Erde vorhanden waren. Sporen gibt es in allen Größen und Formen, aber die, die für uns interessant sind, sind solche, die Tausende
2: von Jahren überleben und dann wieder aufwachen, wenn man sie in Wasser tut. Ja, und dann mhm. haben sie überlebt und sind aufgewacht, dank Wasser und dann am Ziel angekommen, gilt es zu entscheiden, wollen wir jetzt landen oder nicht. Man kann niemanden fragen, du hast es eben gesagt, Funkkontakt nach Hause mhm. wird dann nicht möglich sein, niemand wird dieser, nennen wir sie, interstellaren Arche Noah, diese Entscheidung abnehmen können, ob diese neue Welt eben jetzt mit Bakterien von der Erde... Infiziert werden soll oder nicht. Zumindest wird das kein Mensch tun können. Aber die Bordcomputer, die seien in der Lage, solch eine Entscheidung zu treffen, glaubt Claudius Groß. Die erste Frage ist:
5: Gibt es dort höheres Lebewesen, so wie uns, das wir sehen können, also Tiere und Pflanzen? Und wir sind relativ sicher, dass wenn wir dort ankommen, die aus der Umlaufbahn entdecken könnten. Das heißt, wenn das der Fall wäre, könnte man die Mission so programmieren, dass sie abgebrochen wird automatisch.
1: Guido, kurze Zwischenfrage. Wenn wir jetzt über das Einfrieren sprechen. Es gibt ja auch so Visionen, dass man irgendwann Menschen einfrieren kann. Ist das auch eine Idee?
2: Ja, es sind Visionen, wie du gesagt hast, momentan von, von Hollywood. Vor ein paar Jahren gab es den Science-Fiction-Film Passengers. Da wurde gezeigt, wie viele Astronauten sich haben einfrieren lassen, dann auf die Reise gegangen sind und kurz vom Ziel wie da hätten aufgetaut werden sollen, hätte zwei Vorteile. Erstens, es gehen dieselben Personen auf die Reise, es starten dieselben Personen, die auch ankommen werden. Mhm. Das heißt, man kann die vorher entsprechend schulen, darauf vorbereiten, auf diese Welt, die sie entdecken werden. Der zweite Vorteil ist, man spart halt Unmengen von Sauerstoff und Nahrung vor allem, weil die Personen halt schlafen die ganze Zeit.
1: Und vielleicht haben die Personen ja dann auch eine Chance, wieder zurückzukommen.
2: Wenn ihnen die neue Welt nicht besser gefällt als die alte, ansonsten müssen sie sich wieder einfrieren lassen auf dem Weg zurück.
1: Aber das darf man doch gar nicht wieder einfrieren.
2: Nee, das... In Kühlkette unterbrochen. Genau, das ist dann eine weitere Schwierigkeit, die hinzukommt, genau.
1: Jetzt sagte Claudius Groß, dass dann diese Bordcomputer selbstständig entscheiden können, ob sie die Mission abbrechen. Warum? Also geht es dann darum, wenn irgendwie auf einem Planeten schon einheimisches Leben vorhanden ist, dass wir da mit unseren Bakterien oder quasi mit unseren Krankheiten, vielleicht bringen wir ja auch irgendwas mit, womit dann die, die ich, sag mal, ja. einheimische Bevölkerung nicht wirklich kann.
2: Ja, wir müssen gar nicht an kleine grüne Männchen denken. Das, du hast gesagt, Bakterien, Mikroben, Zellen reicht völlig. Sobald da irgendwas lebt und sich entwickelt hat und eine eigene Evolution entgangen gekommen ist, unabhängig von der irdischen, wäre es halt eine riesen Anmaßung, da jetzt zu landen und Astronauten hinzuschicken mit ihren Keimen von der Erde, auf die die lokalen Mikroben keine Chance haben, darauf zu reagieren, keine Abwehrmechanismen. Selbst bei Missionen zum Mars wird heute darauf geachtet, dass die Sonden möglichst steril sind und dass sie unter keinen Umständen Keime von der Erde mitbringen. Und wir wissen beim Mars nicht mal, ob, ob Leben da ist. Denn diese Keime, die wären für Leben dort auf dem Mars oder auf dem Exoplaneten genauso tödlich wie eventuelle Marsviren es vielleicht für uns, für das Leben auf der Erde wären.
1: Und gegeben sei der Fall, die Mission findet jetzt einen Planet vor, der nicht bewohnt ist, der lebensfreundlich ist, wäre dann die Entscheidung, wir setzen die Mission hm. fort und landen.
2: Genau. Also das wäre die optimale Kombination lebensfreundlich, aber eben nicht belebt.
1: Mhm.
2: Und dann kann man die Mission fortsetzen, zumindest wenn es nach den Plänen von Claudius groß geht. Dann
5: könnte man weitergehen und Leben hinbringen. Auf jeden Fall würde man sowieso nur Zielplaneten aussuchen, die lebensfreundlich sind, ja, aber nur für relativ kurze Zeit, so dass der Planet für sich alleine nicht die Zeit hätte, komplexes Leben zu entwickeln. Wenn wir aber einen günstigen Startpunkt geben, weil wir schon ausgebildete Einzeller hinbringen, dann hätte die Chance, komplexe Leben, also Tiere und Pflanzen von sich aus zu bilden. Rein theoretisch könnte die Menschheit, wenn sie noch existiert, in 10.000 oder 100.000 Jahren eine Probe hinschicken und nachschauen. Aber wir würden nie direkt in unserer Lebenszeit etwas davon erfahren.
1: Naja, und das wäre natürlich ein großer Nachteil bei der ganzen Geschichte. Wenn wir jetzt irgendwas zusammenköcheln und das irgendwo hinschicken und da entsteht dann irgendwas, dann erfahren wir aber nie, ob das aufgegangen ist. Also vielleicht wäre dann doch die Idee von richtigen Menschen in so Generationenraumschiffen Raumschiffen. Gar nicht so abwegig. Die,
2: das sehe ich genauso, zumal, äh, wenn der Wassur sich hinköchelt und wir erfahren das nie, dann haben wir ja da auch nichts von, auch wenn es vielleicht technisch möglich wäre. Man muss sich halt nur im Klaren sein, dass es immer so sein wird bei Generationenraumschiffen, dass nicht die Crew, die die Erde verlässt, diesen fremden Stern erreichen wird. Es werden immer ihre Nachkommen sein. Und auch nicht ihre Kinder, sondern die Enkel frühestens. Man muss wissen, an Bord solch eines Generationenraumschiffs, da wird ganz normal gearbeitet, es wird gelebt, es wird sich fortgepflanzt, es, es wird gestorben. Und für diese erste Mannschaft, für diese Helden des Abflugs, wird es niemals einen zurückgeben zur Erde. Die werden sterben im Weltraum irgendwann auf halber Strecke oder auf dem Drittel des Weges. Mhm. Und die, die da ankommen, die werden wiederum die Erde gar nicht kennen. Also die werden nicht wissen, von wo sie gestartet sind. Die kennen keine Ozeane, die kennen keinen blauen Himmel und und keine Kontinente.
1: Das diese ziemlich traurig. Vis
2: ja, dafür werden sie aber halt einen neuen Himmel kennenlernen und neue Kontinente. Ja, natürlich.
1: Und, und das, was man nicht kennt, das kann man vielleicht auch gar nicht vermissen.
2: So kann man es auch sehen. Und das sagt nämlich auch Alan Andrews, der Chef vom Think Tank Sigma, den wir eben
4: schon mal gehört haben. Also
2: er glaubt, dass im Laufe der kommenden 100 Jahre eben dieses Projekt 100-Year-Starship Menschen mit dem Aufbau von Kolonien im Weltall beginnen werden, sagt Alan Andrews. Und nach der zweiten oder dritten Generation würden sie eben nur noch aus Menschen bestehen, aus Personen bestehen, die im Weltraum geboren wurden also und damit auch in der Schwerelosigkeit.
4: Es wird kein no Problem für sie, weil sie bereits an schwarzen Skagen sind. Sie leben nicht auf der Erde, sie sehen nicht Ozean, sie sehen nicht Skagen. Es wird leichter für sie, um den nächsten Star zu gehen. Alles, was mit ihnen über ihrem Leben passiert, wird der Sonne kleiner und kleiner werden.
2: Genau, diese folgenden Generationen seien dann an das Leben im All gewöhnt, sie würden es gar nicht anders kennen und sie würden eben dann bis zu den Sternen fliegen, glaubt. Alan Andrews. Und es wird auch kein Problem für Sie darstellen. Die Schwärze des Alls, die für uns eben lebensfeindlich ist, daran werden Sie gewöhnt sein. Und das Leben auf der Erde, glaubt ihr, das würden Sie gar nicht vermissen, da Sie es eben nicht kennen. Das Einzige, woran Sie sich werden gewöhnen müssen, ist, dass die Sonne, also Ihr Heimatstern, unser Heimatstern, dass der im Laufe Ihres Lebens, im Laufe der Reise immer kleiner und kleiner wird.
1: Ich finde Trotzdem, das ist irgendwie eine komische Vorstellung und ich, ich kann mir ehrlich gesagt keine Leute, also ich, ich weiß nicht, wer sich da freiwillig melden würde. Würdest du es machen?
2: Siehst du mich aufzeigen? Nein. Also ich würde es <lacht> nicht machen. Aber Maya, Eben. ich kann dir sagen, es gibt immer Freiwillige. Ich erinnere mal an dieses Projekt Mars One, was es vor einigen Jahren mal gab. Da wollten private Veranstalter aus Holland, die wollten eine erste private Marsstation aufbauen und haben Freiwillige gesucht, die einen One-Way-Trip machen. Also die ja. von der Erde starten zum Mars, da ihr Leben verbringen und daraus sterben. Und es gab hunderte von Bewerbungen. Da waren bestimmt viele Spinner dabei, aber auch wahrscheinlich ein paar seriöse und das dann die Kunst, das rauszufiltern. Mittlerweile Projekt eingestellt, aber, aber du würdest aber, auch Freiwillige finden für ein Generationenraumschiff.
1: Ja, aber, aber es gibt ja dennoch viel zu tun. Also wir müssen ethische Fragen klären, das haben wir besprochen. Wir müssen Triebwerke entwickeln, die das halt überhaupt wuppen können. und
2: Wir müssen noch viel tun, aber wir ja. haben auch noch Zeit, noch 100 Jahre mindestens. Und ich finde, das sollte, all diese Probleme und diese Fragen sollten die Menschheit halt nicht abhalten bei ihrem Unterfangen, erstmal so ein Generationenraumschiff zu bauen und dann ihre alte Heimat im All endlich mal zu verlassen. Aber
1: warum eigentlich?
2: Wie heißt der schöne Satz? Die Erde ist unser Zuhause, aber niemand lebt für immer zu Hause. Der ist nicht von mir der Satz, aber er ist völlig richtig und den teilt übrigens auch der Astrophysiker Harald Lesch aus München, den haben wir am Anfang schon mal gehört und hier jetzt nochmal ausführlich.
3: Ich weiß nicht, ob es erschrebenswert ist, die einzige Möglichkeit. Es gibt keine andere. Also sich vorzustellen, wir würden irgendeine kleine Gang von Männern und Frauen in ein Raumschiff setzen, das sich dann mit, sagen wir mal, annähernd Lichtgeschwindigkeit durch den Weltall bohren würde, ist eine nette Vorstellung, hat ein bisschen was von Avantgarde und so weiter. Nur die Leutchen, wenn die sich vertun mit ihrer Geschwindigkeit, dann können die uns nie wieder etwas erzählen, weil wenn die wieder zur Erde zurückkommen, dann sind in ihrer Zeit vielleicht acht Jahre vergangen, aber in unserer Zeit sind 80.000 Jahre vergangen. Das heißt relativistische Reisen, also Reisen mit annähernd Lichtgeschwindigkeit durch den Weltraum, kann man ver die einzige Möglichkeit für eine Spezies, sich im Weltraum auszubreiten, geht nur über Generationenraumschiffe. Außer Generationenraumschiffen gibt es gar keine andere Möglichkeit, sich im Weltall auszubreiten.
1: Na und das ist doch eigentlich ein ganz schönes Schlusswort für die Folge. Guido Meyer, unser Experte für Raumfahrt und Sternenschiffe, vielen Dank. Gerne. Unseren Podcast gibt es alle 14 Tage. Das heißt, die nächste Folge findet ihr also am Freitag in zwei Wochen. Zum Beispiel in der ARD-Audiothek oder auf ndr.de slash synapsen. Dort haben wir übrigens auch alle Hintergrundinformationen, die wir hier besprochen haben. Und da findet ihr auch alle anderen Folgen, die wir bisher aufgenommen haben. Danke fürs Zuhören. Ich bin Maja Bachtiarewitsch. Und zum Schluss bleibt mir auf dem Weg in die Unendlichkeit nur noch zu sagen.
3: Scotty, einbiegen.
0: Synapsen, ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.